0: Claire. Bonjour Anthony. Nous voici sur la nouvelle émission podcast de la tribu du sens qui aborde aujourd'hui le sens du travail et la santé des DRH. C'est un vrai sujet d'actualité et pourtant peu abordé.
1: Et oui parce qu'en fait le rôle des DRH c'est un rôle très exigeant où ils sont bien souvent confrontés à de la solitude, euh, des dilemmes, euh, parfois des conflits de valeurs et tout cela peut euh, parfois quand même entraîner un vrai stress au travail.
0: Et eh oui, nous allons aborder de nombreuses thématiques riches de sens avec ce métier de DRH.
1: Oui, moi j'imagine qu'on abordera des thèmes comme bah, le pouvoir d'agir quand on est DRH, euh, la question peut-être de l'éthique au travail, de la centralité euh, du travail, et puis bah, aussi euh, des alliances, de quelles alliances euh, euh, et quels liens de confiance on peut nouer dans l'entreprise euh, pour pouvoir euh, finalement maintenir une bonne santé au travail.
0: Ok, et eh bien allons-y, allons rencontrer ces personnes pour mieux comprendre le sens de leur travail.
1: Et oui, avec grand plaisir, alors à tout de suite.
0: Allez, c'est parti, Nous rencontrons aujourd'hui Audrey Rosic, DRH et Chief Operating officer au sein d'Apidae Tourisme. Bon, et eh bien bonjour, merci Audrey de, de ta présence, merci à Marie-Claire aussi de, de ton invitation, de ton accueil chaleureux. Bienvenue pour cette nouvelle émission podcast de la tribu du sens. Nous entamons la troisième série. Après les deux premières qui ont été consacrées au bilan de compétences et au coaching et qui se poursuivent, nous entamons aujourd'hui un, un sujet euh, à la fois originel qui devrait concerner beaucoup de monde et nous faire réfléchir à cette question du sens du travail et aussi de la santé des DRH. On verra le, le lien potentiel entre ces, ces deux dimensions. Mais écoute, Audrey, donc merci à toi d'être avec nous. Avec un, plaisir. Un vrai plaisir de, de partager ce podcast avec toi. J'ai envie de te demander pour démarrer, euh, Audrey, sans forcément refaire ton CV, c'est pas le but, parce que je pense qu'il nous faudrait peut-être plus que l'après-midi, mais nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. J'imagine que tu es DRH, puisque tu es là. En effet. Mais, mais qu'est-ce qui t'a amené à, qu à ce métier euh, On discutera du sens qu'il a pour toi un peu après. Mais dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à te dire... Euh, Allez, ce métier de DRH, c'est pour moi, j'y vais, et, et on verra comment tu le vis. Après, tout à l'heure, on en parlera.
2: Alors, fondamentalement, c'est euh, ma curiosité pour euh, les interactions. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui fait corps social Comment fonctionne le groupe Comment fonctionnent les individus euh, quelle, quelle relation d'entretien avec soi-même, et donc avec les autres Ça, c'est ma question fondamentale mmh. qui a fait que... Euh, D'abord, je suis psychologue clinicienne de formation mmh. initiale. Mmh. Ça m'a emmenée... Euh, parce que pendant mes études, j'ai été pionne, j'ai eu l'occasion de gérer des groupes, et notamment des groupes de jeunes. J'ai exercé beaucoup de métiers différents jusqu'à mes 30 ans, et notamment j'ai enseigné les lettres et l'histoire géo en lycée professionnel. Donc j'ai géré des groupes dans des interactions particulières, avec une posture d'enseignant qui est donc celle du sachant, etc., avec des enjeux dans la relation oui. avec les étudiants, oui. qui avaient une singularité. Et donc j'ai toujours senti que manager des groupes, ou en tout cas animer des groupes, c'était quelque chose qui à la fois m'intéressait, dans sa complexité, et qui à la fois, enfin, euh, que je faisais sans trop de difficultés, qui m'apportait beaucoup de plaisir. Quand, euh, à la trentaine, je me suis reposé la question de euh, qu'est-ce que je veux faire de mon avenir professionnel, euh, j'ai repassé un master, cette fois en économie, en droit et en gestion, et toujours dans l'idée de comprendre le monde qui m'entoure. Mmh. Une fois que j'avais compris le micro, c'est-à-dire comment ça se passe autour de moi, les interactions avec les uns et les autres, euh, bah dans, dans quel monde ça s'inscrivait. Mmh. Droit éco-gestion, ça avait du sens pour ça. Mmh. Et puis, c'est au hasard des rencontres, parce que j'ai rencontré euh, euh, un dirigeant qui a eu confiance en moi, mmh. qui, avait, euh, qui a senti en moi cette capacité euh, à endosser ce rôle, euh, disons... Euh, alors, j'ai polysémique qui me vient, mais ce n'est pas, pas le bon mot, mais euh, pluriel, qui est mmh. la fonction RH, c'est-à-dire qui admet plusieurs strates, une dimension euh, très technique, rigoureuse, opératoire, mmh. euh, qui concerne, euh, en gros, hein, de, la garantie du cadre légal, de la loi, euh, le garant et le dépositaire de, de ce périmètre-là. Et puis, au-delà de ça, dans l'interaction avec le groupe, c'est comment on constitue un groupe qui vise le même objectif, à savoir travailler, et comment on fait pour travailler ensemble, et à quoi est censé ressembler ce groupe-là, et comment on fait pour l'animer, pour que chacun trouve sa place singulière, que ce ne soit pas un groupe euh, euh, homogène, euh, qu'on ne considère pas qu'il qu faille qu'il soit homéostatique, mais que c'est un, un, une entité en mouvement. Et ce qui m'a intéressé et ce qui m'intéresse encore aujourd'hui dans euh, ma fonction de DRH, c'est vraiment d'observer ce groupe au travail qui vise un objectif commun et comment on fait pour les faire interagir les uns avec les autres avec le plus de plaisir déjà, parce que c'est quelque chose qui est super important pour moi, de joie quelque chose de joyeux dans le fait de se rencontrer mmh. parce que rencontrer l'autre c'est aussi se rencontrer soi donc gagner en maturité en sérénité tout ça c'est très intriqué pour moi et c'est ça que j'aime dans mon métier.
0: Mmh. Ouais, ça, ce que tu dis est très intéressant parce que j'entends plusieurs choses alors il y a beaucoup de choses et une des choses que j'entends c'est euh, dans les premiers, les premiers mots que tu nous as, tu nous as dit c'est cette double articulation entre il y a d'un côté un aspect euh, technique un peu du métier parce qu'effectivement à DRH il y a des aspects procédu de procédure, de juridique, euh, de gestion du personnel, donc euh, tout ce qui relève du fonctionnement un peu, euh, un peu concret de, de l'entreprise. Et puis en même temps effectivement euh, tu, nous, tu nous relèves une deuxième dimension qui n'est pas antinomique d'ailleurs, hein, euh, qui relève de, 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 de ce rapport aux autres et la gestion du groupe et de, et de, et de voir comment ce groupe vit et comment on peut créer des conditions pour que ça vive le mieux possible. Mm, exactement. Et, et du coup je me disais en t'écoutant… Euh, la première réflexion qui m'est venue, c'est comment, justement, bah comment ça s'articule ça, est-ce que c'est facile ou pas Parce qu'il bah, y a des enjeux, des fois, un peu RH juridiques ou financiers ou stratégique même, il y a l'entreprise, parce qu'on est aussi porteur de la stratégie, puis en même temps, t'as l'humain, pour l'appeler comme ça. Ouais. Et du coup, <rire> sur, ça, c'est pas une zone de... Enfin, J'aurais tendance, à, avec mon, mon filtre personnel, à... Avoir ça comme une zone de, de, de comment dirais-je, non pas d'empêchement, mais de, parfois de difficulté d'articulation. Est-ce que c'est le cas ou pas pour toi
2: Alors ce n'est pas l'articulation qui est en question dans ce que tu évoques, c'est plutôt la place qu'occupe la DRH dans l'organisation. Mmh. Si on considère une organisation qui a pour but de générer du résultat, de la marge, de générer de l'argent pour faire court, mmh. euh, et que euh, cette direction-là euh, ne partage pas cette vision du corps social qu est, euh, le, les indi que sont les individus au travail, alors euh, on ne pourra pas structurer une stratégie RH qui euh, a pour principe de base de gérer du réglementaire avec des êtres humains. Mmh. Donc ça, c'est le nœud du sujet. Parce ouais. que quand la direction a dans l'idée qu'il veut produire de l'argent avec des ressources humaines, mmh. au sens littéral du terme, alors ce que je viens de dire n'est pas jouable. C'est-à-dire que c'est même pas une question d'articulation, c'est juste mmh. pas possible.
0: Mmh, pas possible. Mmh. Donc
2: en macro, euh, le préalable, c'est d'avoir une direction générale qui est en ligne avec ce que j'ai dit précédemment, à savoir... C'est faire vivre ensemble, d'abord construire un collectif, et une fois qu'on l'a construit, c'est-à-dire euh, être capable de se dire que ce corps social-là, il doit euh, être polymorphe. Il y a des gens plus âgés, des gens plus jeunes, des gens en début de carrière, des gens en milieu de carrière, des gens en reconversion, euh, toutes sortes de personnalités, des gens introvertis, des gens extravertis, et que tout ça, ça génère de la richesse. Mmh. Et que des profils homogènes, ça en génère, en tout cas vu de ma fenêtre, moins. Et que dans cette richesse-là, il faut avoir une... être en ligne sur le fait que ça, ça va produire de la valeur pour l'entreprise et permettre à ce groupe de suivre un objectif commun qui est euh, la vente de produits, euh, générer du résultat, garantir la pérennité d'une organisation, vivre ensemble sereinement, dans le respect. Donc, ce n'est pas l'articulation tellement entre considérer les individus au travail comme un corps social et être à la fois garant du côté réglementaire, opératoire de la fonction, c'est plutôt en amont, est-ce qu'on est bien en face sur comment on perçoit ce que c'est qu'une organisation à but lucratif
0: mmh. C'est une question de perception, effectivement. Mmh.
2: Et si ça, on arrive à être en ligne là-dessus, et c'est ce que j'ai toujours vécu dans ma carrière, chaque fois que j'ai trouvé à construire un corps social qui permet dans le temps de générer du résultat, de produire de la valeur ajoutée pour les individus et pour le groupe, c'est que j'ai été aligné avec un directeur général, ou en tout cas une équipe de direction, qui pouvait entendre ce point de vue-là.
1: Ce que tu dis me fait penser à la question de l'alliance euh, qui me semble nécessaire entre une direction générale et, et son DRH.
2: Oui. Qu'est-ce que
1: tu qu que as
2: envie de nous... Ben, de alliance, nous je pense que c'est un, bon, un très bon mot. Euh, s'il n'y euh, a pas d'alliance possible entre le DG et le DRH, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de, de zone de, de croisement entre leurs valeurs et leur vision du monde, fondamentalement, euh, c'est difficile de travailler. En tout cas, ça rend le travail du DRH très compliqué ou alors cloisonné. On peut le voir dans les grosses organisations où la place de la DRH est plutôt vécue dans son aspect réglementaire opératoire juridique. Et euh, on peut voir les conséquences. J'ai rencontré des organisations dans lesquelles la vision de la fonction RH était une vision euh, euh, qui s'inscrivait du côté de la sanction, parce que c'est des organisations qui ont des problématiques de, de discipline, disons, de respect euh, du cadre du contrat de travail et du cadre de la loi. Ben, aborder la fonction RH sous l'angle juridique de la sanction, ça n'a fait qu'aggraver la situation. Alors, je ne vais pas les citer, parce que est pour... Mmh.
1: Donc finalement, un DRH, quand il entre dans une structure, il doit être vigilant à la, à la culture organisationnelle et puis aussi, euh, finalement, à, cette, euh, à ce binôme qu'il va former ou qu'elle va former avec le, la direction générale. C'est ce
2: que je pense. La première chose à aller, à aller vérifier, c'est l'adéquation des valeurs entre la direction générale ou en tout cas le comité de direction, le projet. vision
1: l'entreprise, le le la vision. Mmh.
2: Exactement. Il faut qu'elle soit suffisante parce que et insuffisante au sens unique, au du terme, hein, euh, c'est-à-dire, on ne demande pas à un directeur général d'avoir euh, une entrée psychanalytique euh, lacanienne, euh, freudienne sur le monde, pas du tout. En revanche, avoir cette sensibilité euh, pour se questionner sur la place qu'on occupe, symbolique dans une organisation, euh, sur ce que c'est qu'un corps social, euh, avoir cette curiosité intellectuelle d'envisager le monde sous cet angle-là, ça me semble un préalable nécessaire. Aujourd'hui, les interactions que j'ai avec mon directeur général, elles se construisent, en tout cas, on est dans une interaction où je le nourris de ma vision euh, malgré tout psychanalytique du monde. En tout cas, mes outils de pensée sont issus de ma formation initiale. Et puis ensuite, c'est aussi ma personnalité de percevoir le monde sous cet angle. Lui, ce n'est pas nécessairement la manière dont il le perçoit, mais comme on assoit notre relation aux autres sur des valeurs qu'on partage fondamentalement, eh bien on arrive à se rencontrer et à s'apprendre l'un l'autre euh, au travers des prismes qui nous sont propres. Mmh. Et c'est seulement à ce prix-là, à mon sens, euh, qu'on peut exercer la fonction de DRH sans être prise entre le marteau et l'enclume comme on l'entend souvent.
0: Mmh.
2: Les fois où ça m'est arrivé, c'est les fois où, euh, parce que je n'ai pas eu le choix de euh, mon employeur, et malheureusement, parfois, ça arrive, je me suis retrouvée prise entre le marteau et l'enclume parce que je ne partageais pas les valeurs de la direction générale. Et donc, l'articulation dont tu parlais tout à l'heure, elle était juste impossible. Oui. Et donc, j'ai joué dans les intervalles, je dis souvent ça, pour pouvoir euh, euh, faire vivre les contraintes réglementaires et les réalités des individus... Euh, dans un contexte où j'étais peu entendu dans ma vision de ce qu'il fallait faire pour pouvoir travailler, mais ça n'a pas duré. Mmh. Ça pouvait pas durer parce que moi, ça me rendait chère.
0: Oui, donc il y, <coughs> y a un vrai enjeu de, comme tu disais, d'avoir une, une vision partagée de, de là où on va, entre une direction, mmh. une direction générale ou un codir. Et euh, est-ce que toi, tu, de par ta fonction, tu es amené à vouloir? Euh, vouloir faire euh, au quotidien, dans, dans l'accompagnement des salariés, finalement. Donc ça, c'est ça, ça une zone de conflit qui peut être, euh, je disais toujours jour un article sur... Euh, c'est ce que tu dis d'ailleurs, dont il, euh, il était question, c'est que parfois, les DRH peuvent être, justement, comme on dit, entre le marteau et l'enclume, et vivre un vrai conflit de, de, de posture psychologique, entre ce que mmh. eux aimeraient avec leur système de valeurs... Euh, faire véritablement pour les salariés, est-ce que la direction insuffle qui est parfois complètement à l'opposé Parce que l'enjeu économique prime sur tout le reste et c'est pas forcément évident à vivre. Quoi. Ça se fait vivre des conflits internes compliqués. Hein. Donc, euh...
1: Tu évoquais il y a quelques instants le fait d'avoir dû jouer euh, entre les intervalles.
0: Jouer dans les intervalles
1: dans, du vocabulaire est -ce que, du Est-ce que tu veux bien nous développer même si on... Ouais. on, on... On devine de quoi il s'agit. Est-ce que tu veux bien nous développer euh, cette façon ah, que tu as eu de résoudre ce dilemme euh...
2: Par exemple, des managers qui sont mis dans des situations inextricables parce qu'ils manquent de ressources sur un marché de l'emploi qui est très tendu. Euh, et qu'un des leviers pour euh, se différencier sur ce marché de l'emploi, ben, c'est la rémunération. Et que tous les petits copains du secteur ont des rémunérations un poil supérieures. Quand c'est pas possible de faire entendre à une direction générale que pour avoir de la ressource de qualité qui reste, de diminuer le turnover et surtout de ne pas faire marcher sur la tête les managers, il faut proposer un système de rémunération qui soit différenciant du marché. Et que ça c'est pas entendu, bah jouer dans les intervalles, c'est prendre le temps, se déplacer auprès des. enfin dans les lieux où sont les managers et les agences concernées, et prendre en charge la souffrance que ça génère chez les managers. Parce que finalement, le DRH, il n'est pas en front de ces sujets-là. C'est le manager qui va avoir à gérer sa production. Et quand il ne peut pas gérer sa production parce qu'il n'a pas de ressources, parce que le fait de manquer de ressources, à génère des accidents du travail, d'intérimaires qui, qui ne veulent pas déclarer leurs accidents du travail parce qu'ils veulent garder leur emploi. Enfin, ça, ça met les managers dans une situation de souffrance extrême et eux ne sont pas outillés pour gérer ça. Donc ils sont à la fois angoissés euh, ou perdus, et jouer dans les intervalles. Pour moi, à ce moment-là, ça a été prendre en charge la souffrance des managers. Et déjà, rien que ça, et, et ils me l'ont dit, hein, juste ça, c'était déjà énorme pour eux. Parce que personne n'était allé se préoccuper de l'impact que ça avait sur leur vie psychique, sur leurs conditions de travail, au quotidien, d'être contraint par euh, un système... Euh, Enfin, en tout cas des choix euh, de direction qui ne leur permettaient pas de délivrer un service de qualité
0: Oui, donc il y a, y a donc, être DRH bon, alors toi pour le coup c'est le cas mais euh, à t'entendre euh, je me dis que pour être un bon DRH s'il y a un, un bon DRH c est, c est, il faut aussi être un peu quelque part psychologue pour, pour avoir cette grille de lecture de, de, des interstices ou des intervalles et aller, aller sonder un peu des aspects psychologiques Alors évidemment qu'avoir
2: euh, des outils pour penser le monde, qui sont des outils euh, qui sont liés à la psychologie, c'est utile, mais euh, on n'est pas obligé d'être psychologue. J'en connais qui ne le sont pas et qui mmh. ont pourtant cette sensibilité, cette empathie suffisante pour en, rencontrer l'autre dans ce qu'il vit et se figurer ce que l'autre est en train de traverser. Mmh. Et si déjà on est préoccupé par ce que l'autre est en train de traverser, bah, on peut en avoir un entendement, même si on n'a pas tous les mots pour le dire, tous les concepts pour le penser, et que la question de prêter son appareil psychique à l'autre dans un cadre qui n'est pas celui du soin, mais celui du travail, euh, même si ça ne se formule pas comme ça quand on le fait, on mmh. peut le faire avec beaucoup de justesse, sans être nécessairement psychologue.
0: Oui, donc il y a une vraie intention bienveillante, ou en tout cas d'écoute, d'empathie nécessaire pour entendre ce qui se joue pour les autres euh, dans leur rapport au travail et oui. dans les, leur propre conflictualité personnelle au travail pour, Je crois que fondamentalement,
2: accueillir. un DRH, il est quand même euh, tenu par le souhait de vouloir du bien aux gens avec lesquels il travaillent. Hum. Et, que, et que ça, si, euh, en, en ce qui me concerne, si je ne veux pas de bien à l'ensemble des collaborateurs avec lesquels je dois travailler, pour x ou y raison, des fois j'ai des raisons... Euh, presque ridicule de leur vouloir du bien, mais je me trouve toujours une bonne raison de leur vouloir du bien tous, et je trouve toujours un moyen d'être dans le respect, dans l'écoute et d'accompagner pour même dans des situations qui sont qui peuvent être difficiles hein, quand j'arrive dans une organisation et qu'il s'agit d'alléger les charges pour la réorganiser et trouver des solutions euh, de génération de chiffre d'affaires, c'est pas toujours facile, hein. ça passe aussi mmh. par euh, la réduction. Euh, du nombre de collaborateurs. Le faire en ayant euh, conscience de l'impact que ça a sur les gens qui vont partir et donc d'avoir bien élaboré les raisons pour lesquelles on en arrive là et de pouvoir l'expliciter, ça me semble être le respect minimum qu'on leur doit.
0: Mmh, donc y a un enjeu de communication euh... Quel que soit le niveau d'action et de décision, finalement.
2: Quoi. Exactement. Ouais. Et, pour, et souvent, je cite souvent Nicolas Boileau euh, qui, qui disait euh, Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ah. Bon, bah, ça, c'est toujours euh, en fond de cours dans ma tête. Mmh. Je me dis toujours si j'ai les idées claires et que je sais où je vais, euh, dans la rencontre avec l'autre, même quand elle peut être difficile, j'ai en tête un entretien pendant lequel la collaboratrice me disait. Euh, c'est dur à entendre ce que tu me dis, Audrey. Je disais, c'est vrai. Ce que je dis est dur à entendre. Et, 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 et je l'entends.
0: Mmh.
2: Ne serait-ce que d'accueillir ces faits-là, sans essayer... De... Enfin, des fois, le silence, ça suffit. Il enfin, mmh, mmh. un livre pour enfants qui s'appelle Le Lapin. Et, et Le Lapin, ce qui fait bien, c'est... Avec un enfant qui est en colère, parce que quelque chose s'est mal passé... C'est le seul qui trouve la solution, il s'assoit à côté de l'enfant et il attend.
0: Hmm. Ah, C'est un, un métier riche et dense, euh, DRH. <rire> Attends, j'entends qu'il faut être technicien, euh, gérer des aspects fonctionnels, prendre des décisions aussi, parfois, bon, qui ne sont pas toujours agréables, mais qui, qui s'accompagnent. Il faut avoir un sens de la vision aussi de l'entreprise, avoir un sens de l'humain, être empathique. Euh, enfin, il y a une palette là des. des des capacités on va dire cognitives émotionnelles euh, à plein d'endroits euh, qui rendent le métier euh, qui doit être un peu fatigant par un quand même. Enfin, J'étais en train de m'identifier de me projeter sur ce métier, je me dis mais mais faut être sur tous ces fronts-là en même temps. Et c'est prenant quoi, hein, c'est euh... euh, absorbant on va dire psychologiquement parlant.
2: En tout cas, émotionnellement, c'est très engageant. Après, ça dépend beaucoup euh, comment on l'aborde. Hein. Euh, je fais partie de l'Association nationale des DRH, donc j'en fréquente un certain nombre. Et il euh, y a autant de manières d'exercer la fonction que d'individus. Et en fonction de la capacité qu'on a à prêter ou pas son appareil psychique, à accueillir ou pas l'émotion de l'autre, à gérer soi-même ses propres angoisses, et donc être en mesure d'accueillir celle des autres, on va aborder la fonction avec plus ou moins de distance, avec plus ou moins euh, euh, d'accès à... Euh, ce qui se joue dans la relation. Et donc, on peut rencontrer des DRH qui sont d'excellents techniciens, qui abordent la fonction euh, en s'assayant, en s'étayant enfin, en sur euh, toute la partie euh, opératoire de la fonction, mm -hmm. et en ayant une expertise dingue que je n'aurais jamais. Mm -hmm. et, et, parce qu'on ne peut pas être à toutes les places à la fois. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi... Enfin, j'ai choisi, limite, est-ce que c'est vraiment un choix Parce que je suis fichu comme ça, j'aborde la fonction... Dans, dans sa transversalité et mon étayage il se fait sur l'autre sur l'individu mmh. et c'est pas pour rien que j'ai fait ma carrière dans des PME parce que est, il est vraisemblable que dans une très grosse structure plus taylorisée qui est organisée plus en silo bah, aborder cette fonction là de cette manière là c'est plus difficile mmh. donc euh, c'est quand même à la fois personne dépendante Type d'organisation dépendante, ce que j'ai expérimenté, c'est qu'au-delà de la 160 salariés, euh, j'arrive plus à faire ça comme ça.
0: Mmh, mmh.
2: Parce que je l'ai fait une fois, et à 160, vraiment, je dormais plus du tout, parce qu'il y avait trop de monde dans ma tête.
0: Et oui, forcément, tu es en, ra en rapport avec l'autre, avec les autres, donc euh, tu voilà. es amené forcément à prendre en compte l'autre euh, et les Donc, donc
2: jusqu'à 100, ça va, je gère. Après 160, je.
0: Ah, c'est intéressant ça comme image, combien de personnes on est capable d'avoir dans, dans sa tête en fonction des métiers, effectivement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est un peu un écho, parce que dans le métier de, de psychologue ou d'accompagnant, c'est vrai que parfois on dit de façon un peu humoristique qu'on a plein de personnes dans notre tête, mm -hmm. on a, ou qu'on a plein d'amis dans notre tête, en tout cas plein de personnes, mais parce qu'effectivement on est en lien, cette question du lien, elle est là et elle nous absorbe psychologiquement. Et, et c'est comme tu le disais très bien, on arrive à trouver la juste distance entre le fait d'avoir plein de gens dans sa tête, mais pas être émotionnellement absorbé forcément. Mm -hmm par identification à ce que les gens vivent, mais on a trouvé la juste distance, comme on dit, relationnelle. C'est un vrai sûr. travail, quoi. Sûr.
2: Oui, et puis ça ne fait pas l'économie, pour moi, d'être en supervision, par exemple. Mm
0: -hmm. ouais. En tant que DRH
2: En tant que DRH. Okay. Que moi, je consulte une fois par semaine. C'est euh, mmh. un, un indispensable pour moi. C'est un endroit où je vais déposer, mmh. parfois, des choses qui relèvent du périmètre professionnel, mais qui viennent faire écho à qui je suis, à, à mon intimité, et j'ai besoin de d'un lieu tiers dans lequel je fais la part des choses, entre ce qui relève de moi ce qui relève de ma fonction de ce que j'incarne dans ma fonction
0: mmh.
2: euh, et de faire ce tri là pour avoir euh, une posture juste
0: mmh. c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on n'entend pas souvent quand mmh. même. Euh, c'est pas souvent si comment, explicitement euh, affiché formulé, euh, ouais, formulé ouais. en tout cas ouais. voire avoué, c'est pas une question d'aveu mais en tout cas formulé que...
2: alors si un peu parce que très souvent en, pas plus tard qu'avant hier soir je suis restée tard au bureau, hein, parce que j'ai rendez-vous euh, à 19h30 chez ma, chez ma thérapeute. Et donc j'étais avec euh, deux collaborateurs, et, qui me disent « Mais enfin, tu fais la cure. je leur explique. » Ils me disent « Mais tu consultes ?»« <rire> euh, Oui, c'est grave docteur. <rire> » Donc je leur ai expliqué tout ça. Et évidemment, une fois que je leur ai expliqué, c'était limpide. Et puis bon, dans un des deux, euh, l'une me dit euh, « Oui, en fait, moi ça me parle, parce que moi aussi j'ai consulté. » Je lui dis « Mais il n'y a, a pas de sujet ?» à aborder sa vie psychique, en tout cas sa santé mentale, comme on le ferait pour sa santé corporelle. De la même manière qu'un accident physique peut laisser des traces, un accident mmh. psychique peut laisser des traces. Donc prendre soin de sa santé mentale,
0: c'est pas foufou, fou, hein, pour le coup C'est vrai qu'on en parle souvent pour les soignants, parce que le métier du soin, avec euh, toute cette dimension relationnelle et émotionnelle, nécessite un, un accompagnement et ça paraît évident, mais c'est vrai qu'on peut, on peut étendre ça à tous les métiers du lien, mmh. Donc finalement, le métier DRH fait partie, qui nécessite de la même ouais. façon de, 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 à un moment donné de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on vit et comment on est affecté par son travail, par les, par les personnes. Et, par
2: les relations qu'on entretient avec les et personnes et le est... management. Le management est directement aux prises et souvent est peu outillé mm
0: -hmm.
2: pour penser ce qui se joue dans la relation avec les autres, ne serait-ce que j'ai l'exemple de managers à qui je rappelais leur fonction symbolique. De, de, une fonction paternante symbolique ou parentale en fonction de si c'est un garçon ou si c'est une fille que symboliquement, comme euh, il incarnait une fonction parentale ben, dans sa relation avec Sienne N-1 inévitablement, ça introduisait des biais euh, qui dépendaient de la relation qu'entretenaient les N-1 avec leurs propres parents moi, ça, quand je dis ça, j'ai l'impression que ça relève de l'évidence, mais j'ai fait tomber un nombre de managers de leur chaise incalculable. Mmh. Et très souvent, ils me regardent avec des yeux ronds, sur le moment où ils sont un peu sceptiques, puis en y réfléchissant, ils se disent « Ah, c'est pour ça que... »« oui, pour ça. <rire> je ça. » Je ne comprends pas pourquoi on ne me le dit pas. Peut-être qu'il a peur. Mais je ne lui fais pas peur. Toi, non, mais est ce que tu incarnes, oui. <rire> Et entre soi est ce mmh. qu'on incarne...
0: Euh... En fait, il faut savoir apprendre. Voilà à culturer ou accompagner les gens pour leur faire comprendre qu'au-delà du rôle et de la fonction sociale de ce métier, de cette fonction d'entreprise, bah, derrière la, la casquette, j'ai envie de dire qu'il y a un être humain <rire> aussi trivial que ça puisse paraître. Tout à fait. Et, et qu'il faut le faire savoir et que ça comporte aussi des aspects euh, ouais, affectifs et subjectifs dans ce métier, quoi. Tout à fait. Parce qu'on pourrait avoir une tendance comme ça, il y a un stéréotype. Euh, souvent, j'entends ça. Euh, de... Alors, c'est formulé de façon différente, mais puis a un peu l'image du DRH, un peu, euh, comment dirais-je, désaffecté sur. Euh, un peu sur homme ou sur femme qui ne craint rien, qui n'a pas d'émotion qui est capable de faire front à toute situation alors je pense qu'il y a un petit peu de cette énergie là mais euh, il mais ne faut pas, surtout pas oublier la, la, la dimension humaine quoi, qui est importante
2: ouais. ouais. moi,
1: je me pose la question depuis tout à l'heure en t'écoutant euh, finalement toi dans ton métier quotidien quelles sont tes zones de satisfaction comment tu, tu, mmh. tu mmh. qu'est-ce qui va t'apporter beaucoup de, de plaisir dans ce que tu fais entre mots, disait
2: la culturation. C'est-à-dire quand j'arrive à emmener mmh. voilà. quelqu'un qui était dans, en l'occurrence ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui avait dans sa vision de la relation à son travail le pas gentil employeur mmh. et le gentil salaire. Mmh. Et j'ai travaillé beaucoup avec cette personne, je vais beaucoup expliquer ma vision des choses, quels étaient les enjeux, euh, les problématiques du moment, de façon relativement macro, en tout cas, euh, j'ai n'ai pas lâché, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a de la valeur, et qui avait juste besoin de changer de posture. Dans un contexte de réorganisation, qui peut être euh, inquiétant, euh, c'est quelqu'un qui avait besoin d'être sécurisé d'abord, et donc j'ai trouvé des moyens de la sécuriser, pour être entendu et surtout j'ai amendé mon discours pour euh, qu'il puisse faire écho à son système de valeurs à elle et ça a été un vrai boulot pour moi parce que la première fois je me suis complètement foirée après enfin, qu'au bout de deux heures d'échange euh, c'était horriblement insatisfaisant justement pourquoi parce que j'étais pas parvenue à l'emmener mmh. en fait je cherchais la zone de recouvrement c'est-à-dire une zone sur enfin euh, une zone de communication où euh, on comprendrait euh, ce, ce dont on est en train de parler au même endroit. Mmh. Et j'y suis pas parvenue. Mmh. J'ai passé deux heures, j'ai raccroché, j'ai entendu qu'elle avait dit oui pour me faire plaisir, mais que je ne l'avais pas emmenée dans mon monde. Et donc je me suis renseignée auprès des gens avec lesquels elle travaille, sur comment elle fonctionne, comment elle peut dysfonctionner, quelles sont ses, comment elle est faite, quelle est sa relation au travail, quelles sont ses contraintes personnelles. Donc quoi elle est prise, elle, pour essayer de me figurer qu'est-ce qui me permettrait d'accéder à elle Parce qu'elle euh, était dans une défiance qui m'empêchait d'être dans la rencontre.
1: Mmh.
2: Et une fois que je me suis figurée euh, ces réalités-là, j'ai trouvé par quel endroit la rencontrer. Et là, elle s'est laissée rencontrer. Et donc la deuxième fois, on a eu une réunion d'une heure et demie, extrêmement satisfaisant, parce que non seulement on s'est rencontré au même endroit, donc on a pu parler de sujets euh, et c'est devenu constructif, on a trouvé ensemble des solutions, parce que alors, ma plus grande satisfaction quand même, c'est de résoudre des problèmes avec des gens. Ah,
1: donc c'est la, rés la résolution de problèmes.
2: Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de trouver des solutions avec des gens. et quand euh, on, voilà Je suis assez synthétique, donc je fais un mail, là j'avais euh, cinq bullet points. Objectif, acteurs, méthodologie, organisation, plan d'action. Je l'ai envoyé et je me suis dit, ça c'est fait. Donc ça m'a pris euh, 3h30 de réunion, plus tout le travail que j'ai fait préalable pour trouver comment rencontrer cette personne et l'emmener avec moi. Bon ça, euh, je suis rentrée, j'étais enchantée. Parce que mmh. du coup, elle allait bien, elle était plus angoissée. Euh, j'ai une idée du périmètre... Euh, d'intervention dans lequel elle va pouvoir à la fois s'épanouir et générer de la valeur ajoutée qui ne sera pas trop vaste pour elle et donc dans lequel elle va pouvoir naviguer et, et produire des choses qui seront satisfaisantes pour elle alors que jusque-là elle était dans des zones d'inconfort où elle était pas valorisée parce qu'effectivement elle n'était pas à la bonne place et donc ça, ça me satisfait
1: Okay. Est-ce que tu te sens reconnu pour tout ce que tu fais parce que finalement il y a parfois dans le métier de DRH une petite dimension, ou pas forcément petite d'ailleurs, d'invisibilité du travail qui peut générer parfois une forme de peut-être même d'ingratitude ou de, de non reconnaissance oui. comment, tu, oui. comment tu gères ce sujet-là
2: Eh bien, jusqu'à présent, jusqu'à récemment, assez mal, mmh. euh, j'ai vécu ça toute ma carrière avec euh, des moments plus ou moins valorisants des moments où euh, quand euh, avec une direction générale euh, j'ai sorti d'affaires des managers qui étaient empêtrés dans des conflits, des relations difficiles. Là, il y a des moments de reconnaissance qui sont euh, clairs, parce que quand on prend un sujet en main puis qu'on arrive à l'emmener et sortir le manager d'une situation difficile de laquelle il n'arrivait pas à sortir, ou qu'une organisation qui dysfonctionnait se, se met à fonctionner parce qu'on a positionné chacun au bon endroit, on l'a la reconnaissance. La difficulté, c'est dans le temps. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Euh, au fur et à mesure que le temps passe une fois que euh, les crises alors je vais reprendre René bon hein, KS crise, rupture et okay. dépassement quand on a dépassé quand on est dans la situation de crise et de rupture là on est fort reconnu parce que on est au front et tout ce qu'on fait est assez visible l'impact est, est quasi immédiat mm -hmm. Mais une fois qu'on est dans le dépassement et donc dans l'entretien de ce qu'on a mis en œuvre pour que tout ça fonctionne bien, que le corps social fonctionne bien, que le revenu vienne, on oublie que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veille au grain. Et là, ça devient très ingrat. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Et euh, j'espère ne pas le vivre à nouveau, en tout cas avoir euh, gagné la maturité nécessaire à exprimer clairement... Le fait que maintenir une suffisant, un suffisant équilibre du corps social dans le temps qui produit du résultat et qui fait que la société se pérennise, c'est aussi un travail. Et que le travail de DRH, ce n'est pas que la, crise, la gestion de la crise et de la rupture. Donc j'espère qu'aujourd'hui j'ai 46 ans, donc il me reste encore pas mal d'années à faire. J'espère qu'à l'avenir, je vivrai plus ça, parce que j'en ai beaucoup souffert.
1: Et alors justement, si tu avais euh, des pistes, des réflexions, euh, euh, même des conseils que tu pourrais euh, donner à d'autres professionnels RH qui vivent parfois ces dilemmes, ces difficultés, euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, comme ça nous partager
2: Rendre visible la fonction RH, finalement, c'est assez... Euh, ça vient assez à, à l'opposé de la manière dont je le gère, puisque... Je considère que mon travail, c'est de mettre les gens en situation de réussite. Donc de fait, c'est les gens en situation de réussite qui vont être visibles. Alors peut-être que, je devais déjà à moi-même me donner un conseil, quand les gens sont en situation de réussite, c'est identifier en quoi on a participé de cette réussite-là. D'être capable de formuler en quoi notre intervention génère de la valeur ajoutée. Et ça, finalement, c'est pas si facile que ça. Et pour le coup, ça nécessite pas mal de... Supervision, je pense, parce que comme dans la fonction RH, on est assez seul, pour pas dire euh, complètement seul, puisqu'un DRH, il n'y en a qu'un dans une boîte. Donc, on n'a pas de sparring partner pour venir challenger ce qu'on fait, comment on le fait, si c'est bien fait. En fait, l'évaluation d'un DRH au sein de sa structure, elle se fait par lui-même ou par ses résultats. Mais personne n'est à même d'évaluer au sein de l'organisation la valeur de notre production. Mmh. DG, la moitié du temps, ça ne l'intéresse qu'à moitié, en tout cas toute la partie opératoire l'intéresse peu, sauf s'il a 2-3 lubies d'article 83 ou de PE, enfin bon, ça me sujet. Euh, donc il faut avoir peut-être un retour d'expérience de ce qu'on fait d'un tiers qui comprend ce qu'on fait. Mmh. Typiquement, tout à l'heure, Marie-Claire, je te disais est-ce que tu es fière de moi Parce que c'est important que quelqu'un qui comprend ce que je fais et donc ce que je traverse. Mmh puisse accorder de la valeur à ce que je fais. C'est la question du soutien des pères qui est oui, tellement est euh,
1: important, notamment qui mmh. est un excellent rempart euh, au risque psychosociaux souvent absolument. que le soutien des pères est absolument euh, vital, qui est... et quand même le premier rempart. Mmh. À... Mmh. Et, et jusqu'à présent, je ne
2: l'avais mmh. pas eu. Je n'avais pas nourri de relations de confiance avec mmh. des pères mmh. euh, qui me permettent de mmh. construire ça. Et je pense que c'est euh, un bon axe de travail, en tout cas, pour moi.
1: Donc, par exemple, notamment bah, les réseaux professionnels. On a parlé de la NDRH, mais il doit en exister d'autres mm. où on peut euh, se, se voilà, lier des, des liens de solidarité.
0: Oui, d'écoute, de, de partage, de parole entre DRH, de soutien. De, de, mm. oui, pour le coup, c'est mm. vrai que mm. ça, ça, ça a du sens pour, parce que c'est vrai que cette reconnaissance. Je faisais le lien entre sens et reconnaissance. Mm. C'est vrai que, alors, j'ai envie de dire, c'est presque le propre de l'être humain, quelque soit son job, mais. Euh, mm. On met aussi du sens parce qu'on est reconnu mm. et j'aime bien souvent dire aussi parce qu'on se reconnaît dans ce que l'on fait. Oui. Donc il y a la reconnaissance de l'autre mais le fait de soi-même de savoir se reconnaître dans ce que l'on fait, cette question du sens à l'ironie et, et, et de se dire que je me sens euh, appartenir, souvent en psychologie du travail d'ailleurs on parle de ça, hein, c'est que le sens est très lié euh, aussi au sentiment d'appartenance à un collectif. Et que Le fait de savoir que je suis dans une communauté... Mm. Euh, où des personnes font mm. le même travail, le même métier que moi, mais chacun avec son style, mm. mais avec lesquels je vais pouvoir échanger donc un espace de parole finalement, si on appelle ça simplement, un espace mm. de discussion. Mm. Ça s'appelle d'ailleurs comme ça, un espace de discussion. Bah, ça, ça, ça participe de l'élaboration euh, de ma propre perception de mon travail, de ce que je vis, de ce que les autres vivent. Et puis c'est un effet mm. presque entre guillemets, euh, je vais dire thérapeutique, le terme un, un peu fort, mais en tout oh, cas, j'aurais pu dire toi, la thérapeutique. Faire. Oui, je pense. Et ça, du coup, c'est aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent pas, enfin qui n'existent pas ou peu, mmh, j'ai l'impression, mmh, dans le monde des DRH. Mmh. Peut-être parce qu'historiquement, il y avait une, une espèce de. Alors, je ne sais pas une question peut-être naïve, de, de tabou ou de, de difficulté à, à mettre ce genre de choses en place. Parce que, alors, pour moi, psychologue de travail, ça me paraît évident, par exemple, cette importance, quel que soit le métier, d'un espace de parole euh, pour permettre à chacun de vivre son. Euh, son travail autrement
1: J'ai le sentiment qu'un espace de parole, il, a, il existe depuis euh, longtemps, mais qu'on évoque de plus en plus quand même la question euh, euh, de la santé des DRH, c'est mm. très présent actuellement, il y a sûrement une intensification de la fonction la post-Covid, mm. et puis euh, on parle beaucoup aussi en ce moment euh, des conflits de valeurs. Mmh. Euh, qui sont euh, voilà, souvent euh, un des facteurs numéro un de risque psychosocial pour les DRH. Mmh. Euh, donc plus que jamais, effectivement, euh, il est nécessaire de veiller à ce qu'il y ait un, mmh. mmh. un espace ressource, en tout cas pour euh, ce métier-là, mmh. qui est un métier, je trouve, euh, d'être un peu le trait d'union, Mmh. Avec tout ce que ça comporte comme difficultés, comme euh, parfois injonction paradoxale, comme dilemme, comme. Euh, oui, comme donc difficulté.
0: Il, y a, il y a un vrai travail psychique, je trouve, pour le DRH à effectuer euh, en étant accompagné, supervisé, en partageant, dans, dans, dans ce, dans ce dilemme-là, euh, psychologiquement vécu, entre euh, des injonctions paradoxales liées à un, un environnement social, oui, sociétal, oui. Donc, oui. qui évolue dans un sens qui n'est pas toujours. Euh, oui toujours, on va dire, bienveillant pour, pour les individus, mais le fait que lui-même soit quand même garant de, de ce bien-être au travail, mmh. du coup, ça nécessite pour le DRH de, de se mettre au travail sur cet enjeu-là, justement, de, de comment je vis ce dilemme-là, finalement, ce que la société tend à aller vers mmh. en termes de surproductivisme, sur de, de, mmh. de relations au travail pas toujours, on va dire, euh, euh, présentes, mmh. mais le fait que je suis aussi garant de ce lien-là, donc je suis garant du lien et du corps social mmh. dans un environnement qui, parfois, ce même pas l'entreprise, c'est la société qui provoque cet effet de, 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 de rentabilité, mmh. de surproduction. En euh, tout cas, de ramener
2: pas. la réalité psychique dans ses enjeux de productivité.
0: Oui. Il y a une question que j'ai envie de te poser, Audrey, euh, que je pose souvent dans les podcasts et qui amène un petit, un petit, euh, un petit décalage dans la discussion. Si, euh, si pour toi, la fonction de DRH, c'était euh, un objet, une image, une photo euh, ou toute autre chose ça serait quoi pour toi Alors, c'est drôle que tu me poses la
2: question, parce que j'ai justement <rire> posé cette même question à des salariés. Et quand on se parlait de l'image que véhicule la fonction RH, donc j'ai eu comme réponse euh, un fouet, mmh. <rire> une corde, bon, euh, j'ai eu un livre, une boîte à outils, un couteau suisse. Et c'est vrai que ce qui m'est venu spontanément, mais alors c'est un peu. Euh, euh, Enfin, Ils m'ont dit euh... « T'as pas un peu le melon, Audrey ?» Quand je... je dis euh, « Moi, j'aurais plutôt dit Shiva. Mmh. » C'est-à-dire plutôt l'incarnation de quelqu'un qui est en mesure de traiter euh, des sujets sur des plans qui sont très différents les uns des autres, qui ne se croisent pas toujours. Comme je disais, euh, depuis la fonction très opératoire jusqu'à une fonction très stratégique, en passant par ses valeurs à soi, les valeurs des autres, l'empathie, la compréhension du groupe, de l'individu, des interactions... Et donc, ça nécessite d'incarner et d'être la synthèse de toutes ces problématiques et de le vivre sans euh, être dans des injonctions paradoxales ou dans des conflits de valeurs. Ou... C'est-à-dire d'être une intégration de euh, tous ces enjeux-là. Mmh. Mmh. Donc, euh, donc, non, <rire> j'y vais, c'est pas pour avoir le melon, c'est plutôt pour dire que... Euh, il faut être à différentes places en s'y sentant suffisamment à l'aise pour pouvoir les incarner sans trouble. Voilà.
0: Mmh, super. Et ça me fait un écho, euh, j'avais Shiva dans ma tête avec mmh. tous ses bras et ses mains euh, en train de faire plein de choses, mais j'ai fait l'analogie avec le fait que, que finalement être DRH c'est aussi euh, se connecter, apprendre à se connaître, à se connecter aux différentes facettes de sa personnalité à ses, tous ces différents fonctionnements euh, de tout ce que tu as cité, quoi. parce que des fois c'est très cognitif, des fois c'est très émotionnel euh, mmh. des fois c'est très très relationnel euh, mmh. ou stratégique, enfin finalement mentalement on voit bien euh, tout l'enjeu psychologique euh, de, 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 de ce métier qui est exigeant euh, et qui demande de faire un travail sur soi euh, pour avoir un peu cette approche euh, on va dire globale, englobante euh, qui articule tous ces aspects parce mmh. que certains sont très bons dans l'un puis pas forcément dans l'autre alors que le DRH eh bien, finalement il doit Quasi en temps réel, des fois dans le cognitif et puis, et puis dans l'émotionnel, et puis les deux en même temps, et puis des formes en stratégique. Enfin, cette espèce de navigation comme ça en temps réel, dans tout, toutes ces sphères psychologiques. Certains font leur métier de façon très ciblée, mais là j'ai l'impression qu'il faut un petit peu de tout en même temps, euh, de façon un peu syncrétique, comme on dit, un peu, tout à fait. Un peu global. Quoi. Oui, hum.
1: c'est un métier où finalement on peut mettre un peu ce qu'on veut de soi. On peut tout mettre, si on a envie, s'engager hum. pleinement, mais... Tout dépend, finalement, de la façon dont on a envie d'exercer son métier.
2: Absolument. Je, je, vraiment, je ne je l'avais jamais entendu décrit comme ça. Mmh. Mais ça résume très bien ma pensée.
1: On peut être simplement la gardienne du temple sur la partie légale. Oui. On peut aller un peu davantage. On peut se saisir ou pas de certains sujets. Et, et je pense que c'est ce qui fait ensuite que le poste il est plus ou moins riche. Mmh. Et, et puis on peut aussi parfois avoir envie d'être un peu sur la réserve parce que c'est compliqué, parce que on, on peut pas, euh, il faut accepter, par, par, accepter parfois de n'être qu'un contributeur et pas toujours un acteur, mmh. parce que parfois il y a des, 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 des limites organisationnelles, des choses… on ne peut pas être par, permanent, en, en permanence… Euh, dans des logiques de croisade ou de, de lutte.
0: Oui, ouais, ouais. une forme de lâcher-prise sur, sur la perfection permanente, Exactement. tout sujet confondu finalement. Tout à fait.
1: Parfois on ne peut bien. rien faire, on ne peut pas changer ce qui est comme, mmh,
0: mmh, mmh. Euh, comme ce qui est. Et puis comme on dit en psychologie du travail, on a une expression qui est dans, dans, dans un genre, on parle de genre à propos d'un métier, mmh. on dit bah, chacun son style finalement. Mmh. Tout à fait. Donc on peut être dans un même métier et euh, chacun avoir son style et c'est ce qui fait la richesse justement. Mmh. Euh, mmh. Au sein d'un donc Il n'y a pas un d'RH qui ressemble à l'autre et, et quelque part, tant mieux, et ouais. c'est bien nécessaire, quoi, finalement.